0: Välkommen då till digitaliseringsåret 2022. Ja, de mest avlyssnade avsnitten som du har lyssnat på och kanske inte har lyssnat på. Vi sammanfattar dem i ett långt temaavsnitt. Välkommen till Effekten, digitaliseringens podcast. Där jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så har vi nu gjort nästan 200 avsnitt där som finns på effekten.se. Lyssna på dem där och lyssna på dem på Spotify eller Apple Podcasts. Den här gången då, när vi sammanfattar och tar repris på en del avsnitt så blir det de här avsnitten som som man kan kanske lista ut att det handlar om AI. Vi ska prata om de hot och möjligheter som finns, Magnus Carling, och så blir det innovation, för jag tror att AI kan inte bara hända om man inte har lite innovation. Andreas Sjöström ska också prata om det. Och sen någonting som kommer vara aktuellt och är aktuellt hela tiden nu. Säkerhet, cybersäkerhet. Vi ska få lyssna till Jonas Hansson han berättar just om en cyberattack som inträffade. Och hur du kan fundera och göra om du skulle råka ut för något liknande. Det blir nästan 100 minuter av Effekten, digitaliseringens podcast. AI har ju varit aktuellt under året och här kommer nu avsnitt 188 där vi just pratade om hotet och möjligheterna med Magnus Carling. När effekten landar i informationssäkerhet och säkerhet också, det gör vi ett antal gånger varje år. Ett ämne som som bara fylls på och blir bara viktigare och viktigare. Så välkomnar vi Magnus till, till podden. Tackar. Och Vi ska prata om en liten vinkel som handlar om just den här AI igen. Ibland så kan man känna att det nu kommer vargen eller någonting därnäst. Och, och, och vi ska väl ta oss lite vidare i vad du ser och vad du tänker om just den hoten och möjligheterna inom AI. För att är det den här stormen
1: och, och, och vargen som kommer? Eller hur, hur skulle du definiera hoten och möjligheterna? Ja, precis. Och, alltså, det här är ett jätteintressant ämne och det är, det är ganska svårgreppbart för det händer så mycket samtidigt. Men nog tror jag att det är en storm och att det är en hel flock vargar på något sätt. Va? För att den här tekniken den är ju otroligt kraftfull och blir bara bättre och bättre. Även om inte vi har nått den här punkten där vi har singulariteten och vi har någon självmedveten AI så har vi ändå en teknik som har allt fler användningsområden. På, på mycket bra händer ju från självkörande bilar till robotar som forskar på läkemedel till att vi kan lösa komplexa problem eller ha chattrobotar som faktiskt kan verka som människor när man pratar med dem. Så, så nog är det en kraftfull teknik som kan hjälpa mänskligheten, ingen tvekan om det. Um. Men så kommer, men, men, men,
0: alltså möjligheterna pratar vi om, alltså vi som jobbar med IT och teknik, det är möjligheter, möjligheter, det är algoritmer och det är bara att köra framåt här. Det, det är bara egentligen din, dina idéer som sätter begränsningarna. Mm,
1: mm.
0: Jo. Det är, fort, är, vi inte, är vi inte fortfarande där och prata? vi pratar inte om så mycket som att de här idéerna kommer att skapa någon form av hot för oss.
1: Jo, istället är det så. Och, och det finns ju i det närmaste naivitet i tekniken många gånger att jo, men den, den kommer lösa allting. Ja. Och, men som all, med all teknik så är det ju, man, kärndelning kan användas till både att skapa energi och släppa massor av vapen som tar död på en massa människor. Så det är alltid tillämpningen handlar om. Och jag, jag gillar ju liknelser och jag tänker ofta på eh, att när vi digitaliserar och utvecklar IT så är det som att sitta i en sportbil och köra på en mörk väg. Men problemet är att vi har ingen broms i den här bilen. Och då är frågan hur många skulle bara gasa på då. Och det kanske inte så många skulle göra om man pratar om en bil men när det gäller digitaliseringen så är det precis det vi gör. Och det är till och med lite värre än så för att den här, på den här mörka vägen som vi inte ens ljusen på. Så vi vet inte vad som står framför oss när vi blåser på i hundra knick på en väg ut i mörkret. Men men
0: för oss då som kanske inte har kastats in i AIs underbara värld som som vi kanske är på i i det första rummet här, kan du göra några exempel på vart vi kommer till den här hotande miljön runt omkring AI så att det blir lite konkret för oss som som kanske inte är, är
1: orienterade? Mm, ja, men absolut. Och vi har ju några exempel där AI har gått riktigt snett. Va? Den här chattroboten Tay som eh, dök upp och skulle eh, lära sig eh, chatta på ett bra sätt. Det tog 24 timmar innan Tay var en galopperande rasist som eh, förnekade förintelsen och allting va? för att den blev matad med en massa skit helt enkelt. Eh, och och det är ju själva essensen i, eh, jag ska inte säga dåligt utvecklad teknik, men en teknik som utvecklas utan konsekvenstänk ibland. Då. Eh, och, och då är man återigen i den där bilen och bara blåser på och ser, hej, hej se vad vi kan göra, vi kan göra det här. Men sen finns det ju AI-tillämpningar som också utvecklas med ett ganska så elakt syfte. Deepfake har vi ju alla hört talas om på ett eller annat sätt. och Vi har ju fått se exempelvis president Zelensky kapitulera. Men det var inte han, men det såg ut som han. Och det inte var inte världens bästa deepfake så var det fortfarande ett ganska bra exempel på när AI används för propaganda och, och det hade ju kunnat gå ännu värre om folk faktiskt hade lagt ner vapnen i det läget. Då. Um. Och det intressanta med Deepfake tycker jag är att, man kommer tillbaka till naiviteten igen då, det finns ju mängder av roliga appar som man kan använda för att eh, scanna sig själv och sitt ansikte och sen helt plötsligt så är du superhjälte i en film eller du är operasångare eller vad som helst och det ser ut som du och du gör en massa fantastiska saker. Men vad vi egentligen gör i det läget är att vi ger ju bort vår digitala signatur så att någon annan som skulle vilja föreställa oss faktiskt kan ta den där signaturen och använda en deepfake-video och kanske ringa upp och eh, begära utbetalningar eller att man eh, skickar dokumentet på senaste projektet eller vad det kan vara.
0: Och alltså De här, de här exemplen och, och, och jag känner också just det här du nämner deepfake börjar ju bli konsumentmässigt accepterat på något sätt. Ja. Eh, ja. Samtidigt som blir blir bli bara bättre och bättre så att Mm. Eh, Elon Musk säger saker som man inte har sagt, men eh, ja, mm. alltså det blir väldigt mycket information som du själv ska tolka och bestämma om det är fejk eller inte mm. Mm. Eh, och, och, och där tror jag nog kanske för mig är det, det första hotet som kommer uppstå
1: mm. Mm. Ja och så är det och just det här att kunna medvetandegöra den här frågan så att Alla som står inför de här hoten och och, och, faktiskt kan tolka hotet. På ett sätt som gör att man faktiskt kan åtgärda det själv. Och, och, men även där har vi ju en enorm naivitet för att cybersäkerhet och de här eh, grundläggande security one-on-one litegrann finns ju inte med i skolan. Så att vi har ju uppfostrat en hel generation där som kan använda en massa appar och telefoner och allt vad det är. De är jätteduktiga på här tekniken Det går väldigt snabbt. Men de har inte säkerhet med sig från dag ett. Vilket gör att vi får ytterligare ett problem. Och, och, och på din fråga där är just det här med att Ja, men när man står inför nya hot, hur ska jag som konsument kunna upptäcka att den här filmen är fake? Och de bästa deepfake idag kan det ju inte göra det. Det krävs en annan AI för att upptäcka att den där filmen faktiskt inte är en riktig film. Så det blir mycket, mycket svårare att i det här enorma informationsflödet som vi har faktiskt veta om man går att lita på vad som faktiskt visas så sägs.
0: Men, men sen finns det väl också ett exempel där... där Man ska börja ifrågasätta. Jag vet ju till exempel att det finns goda exempel inom läkemedel och och, och sjukvård. Där man tittar till exempel på med med hjälp av AI-modeller på hudcancer. Mycket, mycket bättre än de bästa doktorerna och sådär. Men jag vet att du nämnde det här med virusforskning. Och och man applicerar AI på det. det. Det är mycket som kan gå fel också, men det kan vara mycket gott. Alltså jag vet inte vad jag är någonstans här. Vi ska använda det till något gott, men det finns fortfarande ett hot. Alltså, mm. har, har du några exempel på den, på den läkemedelsdelen
1: där också, eller? Ja, absolut. Vi har ju en AI-robot här i Göteborg som forskar på att bota covid, och den gör det helt autonomt. Och det är ofta så det funkar med AI, att man ger AI en uppgift att lösa och med vissa givna parametrar, och så ska den kunna göra det här. Och då bygger vi samtidigt också in en autonomi i hanteringen av det här, det här problemet. Vilket gör att om inte vi vet hur AI hanterar det och kan kontrollera koden så att säga ja, men då kan vi få ett helt annat resultat, precis som den här chattroboten. Så har vi otur då, så istället för att utveckla ett botemedel så utvecklar den en värre variant av viruset. Och, och det, där ligger ju faktiskt svårigheten att kunna formulera exakt vad är det vi vill ha ut av en AI och hur gör vi det på det här etiska sättet så att det blir bra. Och att lära en maskin, etik och känslor det är otroligt svårt för den bygger på logik hela vägen ut i fingerspetsarna eller in i, i varenda kretskort. Så, så den, den utmaningen tycker jag man ska ta på stort allvar och också fundera på om vi kanske behöver bromsa takten lite grann. för att vi bygger så mycket olika tillämpningar inom så många olika områden där vi också smälter ihop de här olika världarna så att det som tidigare var, ja men det var, fysisk säkerhet var ju väldigt separerat från den digitala cybersäkerheten. Men så är det inte längre utan nu styr ju samma maskiner över dörrar eh, och självkörande bilar ska, kommer, ju, kommer ju också och bli mer och mer vanligt. Eh, självkörande lastbilar, självkörande tåg, förmodligen självkörande flygplan också. Uh, och den, jag tror inte någon vill sätta sig i ett sådant flygplan om inte man är säker på att den koden är kontrollerad um, så. Och, um, så ja, etik kring utveckling av digitala känslor kommer att vara viktigt Men samtidigt så är det ju exemplen
0: här alltså, jag, 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 kan, jag går grund i samhället och inte råkar ut för något negativt när det gäller AI det, det känner jag i alla fall personligen uh, uh, men det med det här, de här exemplen och det här som vi målar upp här nu så känns det som att det här borde redan ha hänt. Väldigt många negativa saker just med AI. Mm. Mm. Det
1: borde vara så och jag undrar var militären är. Mm. Och militären är ju, förmodligen så är det ingen som vet var alla de här militära och krigsmakter och anfallsmakter egentligen befinner sig för att det är mycket hemligheter kring detta. Men vi kan konstatera att det pågår ju ett mer eller mindre kallt cyberkrig där ungefär hundra nationer runt om i världen har byggt upp offensiva förmågor att kunna angripa andra länder. Där en av de värsta tillämpningarna tycker jag är autonoma vapen, där en maskin faktiskt får ta beslut att kunna ta livet av en annan människa eh, eller en människa på motståndarsidan. Och det har vi också sett några exempel på nu då, även om de till, är semi-kontrollerade av människor. Så det tycker jag är en skrämmande utveckling som också accelererar, för det är ju en form av kapprustning här också. Givetvis vill ju stormakterna eller alla länder ha den tekniken där de vinner AI-kapplöpningen. Så ja, det är ett område som absolut oroar även mig.
0: Men har det varit några exempel på just vardagen? Jag kom inte in i min butik, matbutik, bara för att en robot hade bestämt att stänga butiken. Alltså sådana här enkla men ändå eh, AI-drivna beslut på det här sättet. Så, mm. så, för, för jag, jag skulle vilja se, eh, alltså vi är inne på att Eh, jag tror att Svensson säger så att jag har inte sett något så då, det, då händer det inte.
1: Liksom. Nej. Mm. Nej. Nej, och så är det ju. Och oftast befinner vi oss ganska långt ifrån de här hoten innan de blir så stora så att de faktiskt får en riktig påverkan. Eh, vi ser ju ganska ofta eh, cyberangrepp som sker där man inte kan handla längre och så vidare. Va? Men vad vi inte ser och kanske inte hör så mycket om är ju de här mer beslutsbaserade AI-lösningarna som faktiskt drabbar människor. Eh, det ena sidan som, som finns några kända exempel på är vid rekrytering. Där en AI sollar ut baserat på ett antal olika kriterier som har slagit snett där man exempelvis sålar ut alla män eller alla kvinnor eller vad det nu kan vara då. Å andra ändan så kan det, finns det också exempel där en AI har fått lov att avskeda folk baserat på att de har presterat för dåligt. Och det där är också återigen mycket etik. Ska man kunna göra så? Ska en maskin utan mänsklig inblandning verkligen kunna avskeda folk baserat på, tänk om det är fel i indata. Så att, men det var ju vår mest presterande, högpresterande medarbetare vi avskedade det där för att en AI tog fel beslut. Eller avskedade för många ja. så att det helt plötsligt blir för, och det kan ju också skapa en, en förtroendefråga givetvis ute i världen Men det här, det här vi målar ju förstås
0: väldigt mycket just om möjligheterna med, med, med AI men också då eh, det här som kan gå fel mm. Mm. Eh, men någonstans här så känner man ju så här, ja ja vi fattar, okej, okay, men hur ska jag förhålla mig till det här hur ska jag kunna vara medveten om det och, och även agera för att det inte ska hända det här science fiction-grejerna eller vad du nu anser är det negativa som vi har målat upp här nu. Mm, ja. För om du säger, som du sa till mig innan i intervju, att du har svårt att sova på natten så bör även beslutsfattare snart också ha svårt att sova på natten om de inte har en agenda för hur de ska ta hand om det här. Så vad är det som kommer? Vad är det som du tänker på på när jag säger sådär
1: hur löser vi det här nu då? Ja, men precis. Det ena är ju återigen det här att vi, vi... vi delar information kring det här, att, som du och jag gör nu, att vi pratar om det och skapar en medvetenhet om att det här kan bli ett problem som faktiskt blir riktigt, riktigt allvarligt om inte vi kontrollerar det. För, bara för att belysa frågan ytterligare så här, att, men vi ser ju hur ofta behöver man starta om sin eh, dator varje dag för att eh, eller varje vecka för att det ska installeras säkerhetsuppdateringar. Det tycker jag är ett tecken på att vi inte har riktigt kontroll på koden. Eh, den är inte säker från början och det kommer nya upptäckter hela tiden och gör att vi måste uppdatera. Så att det, och då är den ena delen av, som svar på din fråga att vi måste se till att alla som utvecklar och jobbar med IT sätter säkert lite högre på agendan. Vi ska inte säga nej utan vi ska bara ta reda på, okej okay, men vilken risk finns det med det här vi nu sätter på plats? Kan vi få en riktig risk som i slutändan innebär att vi... Eh, Kraschar med ett tåg eller kraschar en flygplan eller att alla rörljus i en stad helt plötsligt. Vi kopplar upp hela städer idag så att om alla rörljus blir gröna eller röda, vad får vi för konsekvenser då? Och så att man gör problematiken och sen faktiskt börjar prata om det här och delar informationen mellan olika organisationer och företag. Sen så kommer det ju på lite överstatlig nivå. i EU tar ju fram en ny förordning, AI-akt, som kommer att hjälpa oss med den här frågan där man faktiskt tittar på etiken kring AI-lösningar. Där det inte kommer att vara att bara faktiskt hejlöst utveckla vad som helst, utan vi faktiskt måste fokusera lite på att okej, men vad får det här för konsekvenser? Så att vi människor som inte, eller alla människor som inte är inne i den här frågan egentligen inte ska behöva tänka på den utan det kommer en, en, en lag, en förordning som kommer att säga att men det här måste ni titta på. Bland annat jobba riskbaserat med ai lösningen och se till att man har en, 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 en kommitté eller en styrgrupp kring AI på företaget eller organisationer som eh, tittar på men vad, vad, vad måste vi göra inom vår organisation?
0: Och Jag menar förordningen, det finns ju GDPR när det gäller information också och och, och, och så kommer det här med med ACT också då. Är våra organisationer och verksamheter redo för detta? Alltså jag tycker inte de har varit redo riktigt för GDPR men men är de redo för det här med, med, med ACT också då? Kanske en ledande fråga, då, men...
1: Ja, 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 det... Nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju att de allra flesta organisationer är inte överhuvudtaget redo och beredda på den här frågan att den kommer att komma på det här sättet. För det handlar mycket om att ta ordning och reda också på det här systemet att kartlägga dem och veta vilken risk man har. AI Act kommer att dela in... AI i tre delar där den ena delen kommer att vara totalförbjuden och det är ju den här typen av sociala system som poängsätter människor utifrån beteenden och ansiktsigenkänning, det kommer att vara totalförbjudet medan övriga lösningar delas in i högrisk eller lågrisk vilket är intressant i sig för det finns ingen mellanrisk så att man, man måste säga att det här är hög risk eller så är det låg risk och då måste vi kontrollera risken mycket bättre och se till att vi har mitigerande kontroller där det finns. Då. Men nej det här är inte de allra flesta företag i vår del av världen redo för det är jag helt övertygande.
0: Kommer vi att hitta en möjlighet här att också se AI som något som positivt då att vi kommer framåt i, 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 i det vi gör i vår, runt våra processer och sådär. Eh, eh, vad, vad tror du kommer, kommer, vi, kommer den här möjlighetståget springa före det här eh, bromsande tåget som säger ta det lugnt nu. Eh, mm. vad, vad, vad tror du eh, eller hittar vi någon samma, samma hastighet?
1: Ja, jag tror att det är just det som är det nödvändiga. Att vi måste bromsa lite och sen att vi drar åt samma håll. Och att vi inte... säkert handlar det inte om att begränsa. Det handlar om att kontrollera risken. Men men jag tror att det det absolut viktigaste är just detta. Att vi inte bara skenar iväg och plockar bort bromsen på den här bilen vi kör. Eller hur man nu vill se det. Så... och mycket handlar i grund och botten om att vi eh, tar med säkerhet på, på agendan dag ett. Och, för då kan man släcka ganska många av de här riskerna genom att ja, men har vi tittat på konsekvenserna av det vi håller på att införa? Ja, det har vi gjort. Vi har kontroll på våra personuppgifter och vi har kontroll på hur den här lösningen kommer att hantera eh, sin uppgift helt enkelt. Och, och, och här får ju jag frågor eftersom
0: jag jobbar också som konsult och då får jag ju frågor och så här, ja men Jonas, målgruppen, vilka roller finns det? Vem är det som ska ta tag i det här? Och finns det någon metod?
1: Ja, ja, det gör det. Det finns finns absolut metoder och och rollerna är, det här är en styrelsefråga cybersäkerhet och är en styrelsefråga och det är styrelsen som måste sätta lite krav på sin vd att se till att du behöver ha ett antal roller på plats ju större organisation desto fler personer behöver du i din hjälp men sen är det också en kulturfråga mångt och mycket, det här behöver ju andas och leva under lång tid och att man ser till att man utbildar inte bara en gång utan att man har kontinuerlig utbildning hela vägen från styrelsen till de som faktiskt sitter och knackar kod eller implementerar lösningarna så, så um, Det här är ju ett ämne och, 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 och det nu också
0: nämnde det tar ju aldrig slut och, och när vi pratar om det det finns avsnitt i, i effekten här vi pratar Zero Trust och vi pratar riskhantering det är ju ingenting som liksom ett projekt som börjar och slutar utan det är ju en kontinuitet i det här och mm. medvetandet som vi har pratat om i det här avsnittet är också viktigt Men, men, men Magnus, du, du har skrivit böcker och, och då ligger det mer på skönlitteratur delen av det här. Förklara mm. lite mer varför du valde den delen. Ja, så
1: äh, så. ja men det är kul. Det, och det är ju så här, jag, jag tycker ju att en berättelse varar lite längre än att jag försöker försökt förklara det här faktamässigt och, och äh, komma med pekpinnar. Äh, alla minns en bra berättelse och det är ju, det har ju, vi har ju hållit på med det sedan vi satt runt lägereldarna mer eller mindre att berätta bra, spännande berättelser. Så de här böckerna som jag har skrivit nu Svart kod och Svart storm, de de tar sig an det här problemet ur ett skönlitterärt perspektiv men försöker också vara, eller försöker, de är faktabaserade. Det är alltid alla hack som är, finns i dem går att göra och sådär Samtidigt som jag utmanar lite grann, och extrapolerar tekniken lite grann. Och, för det är också ett ämne som jag tror att vi definitivt kommer behöva prata mer om att vart är det här på väg för att den accelererar accelererar vi bara teknikutvecklingen så kommer ingen människa att ha koll på den här tekniken den kommer det behövas en maskin för att ta koll på tekniken har vi då ständigt självförbättrande system så har vi, ja, då, då är det svårt att särvarligt på vägen men genom att eh, prata om det här skönlitterärt så försöker jag också att vilja eh, och öppna lite nya tankar här att ja, men, om vi bara skruva lite på säkerheten och kontrollera det lite mer så behöver det inte bli det här Frankensteins monster som kommer att jaga oss istället för att vi jagar iväg det med, med höga afflar. Så, så kontroll är lösningen. Att vi jobbar med att kontrollera med vad vi än vill, vill sätta på plats. Länkar
0: till Magnus, till böckerna. Hon finns direkt nu i er podcastspelare och på bloggen på effekten.se. Magnus, tack så mycket för att du var med i effekten.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Som sagt var länkar och mer info till vad vi har pratat om här i det här avsnittet finns direkt nu i din podcastspelare eller på effekten.se. Det var avsnitt 188 nu när vi går igenom de mest avlyssnade avsnitten under 2022. Och Det hade väl inte varit så att det var någon förvåning runt att AI var ett ämne som som var aktuellt under 2022. Jag tror också att innovation måste vi kittla. Det kanske är någonting inför 2023. För innovation och AI hör ihop för utan det så tror jag nog att vi inte kommer längre än bara just teknik. Nu krävs det innovation i det förmåga. Andreas Sjöström pratar om det här i avsnitt 186. Då är effekten återigen nyfiken på ämnet och innovation, så, så tar vi Andreas här och, och välkommen till podden.
2: Tack Jonas, kul att se dig igen. Och det är kul
0: att se dig också, uh, lite over there också. Uh, det här med att landa i först och främst. Vad är innovation, tänkte jag först att du börjar så vad är innovation för, för dig?
2: Sammanhanget, frågan är ju enormt spännande. Jag tycker att man kan nog säga att den har aldrig varit så betydelsefull och viktig som den är idag. Frågan om innovation, den har inte bara med, med idéer i kontexten av företag och verksamhet att göra. Den har inte... Bara med kanske individ och kund att göra utan idag så tycker jag att vi påminns varje dag globalt om de utmaningar som vi står inför. Till exempel i klimatkrisen. Innovation för mig står för svaren på väldigt många av de mest betydelsefulla frågorna, viktiga frågorna som vi har att adressera idag och det är på alla nivåer. Från dig som individ till oss som företag och team. Och som samhälle och planet. Så innovation är en enormt viktig fråga. Och för mig så betyder det att få vara med och delaktig att skapa bestående värde på alla de nivåerna.
0: Och här någonstans så, så handlar ju effekten om, och podden handlar ju väldigt mycket om att få hands-on-exempel och liksom inte... För det blir ju också väldigt stort oftast när man tar till sitt ämne. Man behöver lära sig att i vardagen kunna utnyttja innovation på ett bra sätt. Men det du säger blir ju också lite så här, det där tar jag sen. Eller oj vad stort det här blir. Ska jag fundera på att förändra så mycket som Andreas säger här. Så... Mm. Vi kan väl plocka ner lite för eftersom du befinner dig i hjärtat av att se och höra och agera runt innovation varje dag så kan du ge oss lite goda exempel på innovation. Det kan ju både vara positivt och negativt kan jag tänka.
2: Ja absolut. Från ett Silicon Valley perspektiv så konstaterar vi att förra året slog alla rekord när det gäller investeringar i nya idéer och ny innovation. 2021 vi såg ungefär 120 miljarder dollar in i nya fonder för innovation och idéer. Så några goda exempel om vi tittar på, bryter ner, vad liksom, vad är fokus idag, så ser vi ett stort intresse i AI fortsatt artificiell intelligens, machine learning applicerat i olika kontexter och och i sammanhang. Vi ser den här nya intressanta ämnet Web3. Paraplyet Web3 som innehåller väldigt mycket intressant och och, spänner över allt ifrån blockchain, kryptovalutor och nya sätt att göra affärer, och bygga affärsmodeller på, bygga trust och, och, och förtroende mellan eh, både organisationer och individer. Eh, vi ser också glädjande nog att 2021 var ett år där vi slog rekord i klimatteknologiinvesteringar. Eh, över 25 miljarder dollar gick in i nya klimatteknologiinnovationer och idéer. Och, och, och där ser vi till exempel områden som elektrifiering, ny bränslecellsteknologi till verti- vertical farming, eh, alternativa proteiner. Eh, så det är ett väldigt brett spektra runt klimatteknik. Så det är mycket eh, fokus på, eh, på de områdena. I alla, alla branscher, vi ser energi, energy utilities, transportation, logistics, automotive och så vidare är är, är drivande sektorer bakom de här idéerna och konsumenter av de här idéerna.
0: Är det några av de här delarna som du känner har man har mer pengar, man är, du, du sa ju en summa där men är det någon som är mer intressant utifrån pengar på sig nu som du känner som kan vara då en indikation på att det här är ett ämne som är hett just nu?
2: Alltså de, de områden jag nämnde, det är nog jag ska säga, de, de topp topprioriterade eller eller, hetaste ämnena som drar till sig mest kapital, som drar till sig mest talang, som drar till sig mest intresse och där man ser mest och flest möjligheter så att säga. Och och, och jag tror att vi befinner oss i en del av världen och vårt samtal befinner oss i en en del av av världen där, där mjukvara och data och teknik antas kunna eh, bära förändring och driva förändring. Så där är vi liksom. Och eh, AI blir mer praktiskt uttryckt. Eh, vi ser AI i eh, eh, nya klimatmodeller till exempel. Vi är fantastiskt eh, privilegierade alla av oss att både amerikanska och europeiska investeringar i satellitsystem och satellitdata är öppna data. Så det finns flera startups som går in och tittar på: hur, Vad kan vi göra för att, för att använda den här typen av, av, av satellitdata för, för um, um, landvärme, sjövärme, uh, olika typer av förändringar i miljön och så. så att det, det blir ett exempel. Web3, blockchain, crypto, currencies och, 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 och nya typer av valutor är också ett hett het intresse. Som naturligtvis har lite turbulens på marknaden i ett perspektiv av spekulationer och så. Men det kan vi prata om mycket faktiskt. Hur analogierna går från webb 1 till webb 2 och webb 3. Och vi ser ungefär samma mönster hända igen. så att det är någonstans...
0: men, men, men om vi tar nu bara återigen att gå från innovation till att det verkligen ska bli verkstad och, och, och man ska tjäna på det utifrån aspekten, ja, pengar, tid och, och resurser, så, det är väl där. Eh, jag upplever att det är oftast man hamnar i bara idéstadiet i, i, i innovation eh, och sen så hindrar hårdvaran, ja, vi pratar web.3 och de här headseten, det, ja visst, vi kan göra massa grejer här innovationsmässigt, eh, så, och så kommer ett headset som man har på sig, så det här vill inte jag på mig. Nej, då väntar vi. Då väntar vi med de här idéerna. Eh, är det någon av de här kategorierna som det går snabbare att gå från innovationsdelen till hap Där blev det resultat.
2: Uh, jag, jag tror att, att om de skulle vända på, på frågan lite grann och, och kanske titta på vad är det som gör oavsett ämne eller område så att säga. Vad är det som gör att du går från idé eller egentligen att ens idén kommer till det att du hur ser näringen ut i omgivningen för att idéer ska kunna skapas liksom, och eh, realiseras. Så tror jag att det, det är några parametrar som, som, som sticker ut som, som, vi kan, som vi kan jobba med. Så, eh, och, och det, och det första är, är kultur och är hur vi tänker om innovation. Eh, uppmuntrar vi nya idéer? uppmuntras de som kommer med nya idéer? Hur delar vi idéer med varandra? Hur bygger vi på varandras idéer? Hur, hur ser vi? Och här kommer vi naturligtvis kanske in. Jag vet, inte, vi, 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 vi kan, jag vet inte, i din podd här så tror jag att jantelagen har diskuterats några gånger typ. Men det, vi, vi ska uppmuntra varandra till att vara nyfikna och alltid ställa frågor. Den här förmågan att ställa frågor är ju en del av innovationskultur. Att uppmuntra det. Och då kan vi ställa frågor på olika sätt. Men om du är framåtlutad och konstruktiv och hoppfull och optimistisk så blir ju frågeställningarna väldigt spännande, väldigt snabbt. Så, så det är en, en viktig beståndsdel. Och, och, och den leder till många olika saker. Nu kanske det blir en monolog här, Men om jag sätter ihop några trådar här så, så leder ju den också till att Att det skapas naturliga nätverk. Så utan nätverk, utan att du kan gå till andra människor eller andra team- eller andra organisationer eller eller andra sammanhang och dela de här idéerna- och också kanske tillhandahålla ditt nätverk och dina förmågor till de som kommer- till dig med frågor och idéer. Hela det här nätverksperspektivet är... Är också en sån här karaktärsdrag som är fantastiskt viktig. Den här idén om att nytt är bra är också en sån här faktor som, som, vi, som vi vill nära. Liksom. Att ja, men gammalt är bra. Vi ska inte falla i fällan, att, vilket vi gör i branschen ofta, att vi dödförklarar det som är för fort att nu är P sin död eller det är dött och det är för det nytt som kommer. Och sen så är det egentligen bara att vi bygger mer och bygger på och vi lägger till snarare än att vi tar bort väldigt mycket. Så, så, men att nytt är bra eh, är, ett, är, ett, är ett, ett tema i innovation eller ett tema i att uppmuntra innovation och som suddar ut många av de här trösklarna. Liksom. Och sen, om man ska ta en, en, ett spår till, och det är hastighet. Om du vill lyckas med innovation och gå från idé till implementation så är frågan om hastighet jätteviktig. Att du snabbt testar idén. Att du snabbt får feedback från de som du kanske vill lösa problemen för. Och den här hastigheten är viktig. Så nytt är bra. Spring fort, dela med dig mycket, var frågvis och, och, och nätverka, Så har vi några liksom beståndsdelar av, 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 av innovation. Liksom.
0: Vad skulle du säga den här, har varit någonting som har kommit nära dig som du sa, wow. Det där var allting som jag hade förväntat mig av en innovation från början till slut. Allt det här nu nämnde.
2: så. Alltså, jag har ju privilegiet att, att bo här i hjärtat av Silicon Valley. Det är en, en, en fantastisk plats och, och möjlighet och oerhört lärorikt. Och jag måste säga att, att varje dag får jag de här upplevelserna och jag överdriver inte. Det är, och det, det är dels från platsen där vi bor, i, i grannskapet där vi bor- där var och varannan granne har idéer och bygger på någonting. Mittemot där vi bor så är det fem, sex tonåringar som bygger en basketbollrobot som åker fort som attan över basketbollplan och prickar basketbollkorgen liksom varenda gång. Det är några grabbar som gör det. På andra sidan där vi bor så så bor en av de få i världen som kan kalla sig fader av internet som som står som bidragande eller huvudbidragande till TCP-protokollet. Eh, och, och Vi har chief scientist of AI eh, mitt emot eh, också eh, på, på, på Google. Så runt omkring överallt där vi bor och är så finns den här liksom, eh, idéerna. Eh, en familj som vi umgås med, eh, nu blir jag privat, eh, men jag ska börja där så va eh, för att ge en här, inblick i. I, i, i sammanhanget. Vi, 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 vi umgicks lärde känna dem och det dröjde eh, några gånger innan det kom fram att, att han är ansvarig för och driver Stanford Universitys AI-lab för kardiologi. De forskar på nya sätt att använda machine learning, att diagnostisera och behandla Hjärt, art, hjärt vad heter det? Arythmia. Alltså när du får en dålig frekvens i hjärts, hjärtslagen. Så de här idéerna, alltså att sitta och lyssna på när han pratar om. Vi räddar livet på människor med AI. Liksom. Då får jag en wow-upplevelse. Liksom. Eller nu så jobbar vi väldigt mycket med Web3, och jag skulle kanske mer titta på. på kryptosidan av webb 3 blockchainsidan av webb 3 en av de här metaverse och VR-sidan där jag får aha-upplevelser när jag intervjuar startups som Circle och Bitwave och Polygon och Alchemy som kommer på nya sätt att sätta api runt pengar och om du har ett API runt pengar så blir det helt plötsligt realtidskopplad i transaktioner. Du kan bryta ner hela supply chain istället för att du får en faktura på slutet efter tusen händelser i kedjan. Så kan du dela upp hela den här kedjan i små små beståndsdelar och ha transaktioner som flyter hela tiden i realtid. Nu fick jag en wow aha, upplevelse att plötsligt så blir datatransaktioner kopplat till, till finans liksom och, 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 och desentraliserad finans. så Det är, det är superspännande. Och sen så går vi ut och, och, och tar en lunch på stan och sen så åker de här små, små robotarna. De, de åker på trottoaren och levererar mat till kontoren liksom, eh, på trottararna. Liksom. Det är är också en ha upplevelse hur, hur, hur självkörande små fordon åker runt i stan. Och det också har upplevelser. Men det här var ju faktiskt rätt klimatsmart också. När vi har batteridrivna små eh, självkörande fordon som fixar det här. Så att det är... Det är mycket och många olika upplevelser.
0: Och de är ju jätteroliga exempel som också inspirerar tycker jag. Men det är också 110% du förklarar. Och vad jag menar med det är att så fort man kanske tar sig till Sverige, Europa så minskar den där procenten av att se det här framför sig varje dag. Men jag antar också att det finns besök ifrån andra företag som kommer till Silicon Valley och som tar hem idéer. Kanske du har träffat några, det, för vad jag är inne på det är att hur kan man smittas ut av den här entusiasmen för att skapa innovation, kanske på ett ställe som man är lite ja, jantelagen på. <laughs> har du några exempel där? Så för, för här sitter man kanske och lyssnar så här, det kommer inte funka på mitt företag här i, i, i Jönköping. Ja.
2: Det är en intressant fråga. Jag, jag, äm, jag kan se utmaningen men jag kan också se möjligheterna och det som faktiskt händer. Och Jag tror att kanske ska bli bättre på att se vad som faktiskt händer i Sverige och vad som har hänt i Sverige och i Norden och i Europa. Om vi tar Sverige så är det ju ett land som under årtionden, kanske sekel till och med, har odlat en rik ingenjörskultur där flera av svenska bolag är världsledande i sina områden med ett djupt teknikkunnande där svensk utbildning är i världsklass och där internet... åtkomst adoption, vad heter det, att många använder det, går ner i åldrarna, går upp i åldrarna, programmeringskunskaperna är breda och djupa i, i, i många stora delar av, av, av befolkningen. Det, det här är ord som, en beskrivning som inte kan appliceras på särskilt många länder. Så Sverige står för en väldigt innovativ anda och kultur och skördar också många framgångar i det här området så det kanske också är att vi måste erkänna för varandra i Sverige att det här är ett område som vi också är bra på och kanske mer se att vi kanske ska prata mer i de termerna, det här kan vi, det här är vi bra på, det, det, det tycker jag faktiskt att det i mångt och mycket händer också, även på företag i, i Jönköping, Husqvarna, Luleå, Sundsvall, Östersund, Borlänge och så vidare så är man också stolt över sina framgångar.
0: Och samtidigt så här på slutet så vill man ju liksom ha lite, få de där tipsen av dig hur att inspireras och, och, och verkligen innovera på ett sätt som känns naturligt skulle jag vilja påstå det. Så det är inte är liksom att vi sätter i kryss i kalendern här och så ska vi innovera och sen så går vi tillbaka och vara oss själva. Jag tror inte det är liksom det som är innovationstänket du får rätta om jag är fel så här på slutet skulle du ge mig någon sån där checklista och lyssna på någon någon checklista på så här kan ni tänka när ni ska innovera och ha innovation som som en av blodådrarna
2: Jag kommer spänna ut svaret på några olika områden då då. jag ska börja enkelt och och, Professor Amy Wilkinson Stanford University skrev en bok för ett litet tag sedan som berättar om sex karaktärsdrag bakom framgångsrika entreprenörer. Och en av dem som fastnade för mig speciellt, jag kommer tillbaka till det jag redan nämnt det, men det är, det är förmågan att alltid ställa frågor liksom. Så det första, liksom, att vara nyfiken, ställ frågor i perspektivet av att lösa problem. Det är också en sån här, kanske har blivit en klyscha, men den är sann. Att du ska bli kär i problemet, inte i din lösning. Liksom. Så när du, när du är det, då blir innovation direkt ett tema för dig. Hur ska jag lösa det här? Man måste hitta något nytt sätt. Liksom. Och det är ju innovation. Liksom, så. Nyfikenheten. Att nära den och att vara prestigelös i sin resa, i lärandet. Liksom. Jag kan mycket, men ju mer jag kan så vet jag att jag kan inte så mycket. Alltså den här, det blir nästan så att jag måste skynda ännu mer och lära mig mer. Och sen så lägger jag mig mer och sen så inser jag att jag har mer att lära mig. Och det är en, det är en, en, en fantastisk resa, läroresan. Liksom. Det är också en innovations resa. Sen så om man ska kanske titta på det från ett, ett perspektiv av organisation liksom, så är det fem karaktärsdrag liksom som jag ska lyfta upp och då bara gör jag dem lite snabbt så. Det, det, det första är att du behöver vara landskapsdriv ekosystemsdriven du måste förstå att din organisation inte ensam kan lösa alla problem så hur samarbetar du också digitalt med andra organisationer för att lösa de här problemen du måste vara Eh, obsessed, customer obsessed hur ska vi översätta det till svenska
0: kundcentrerad ja.
2: Kundcentrerad, nästan ännu mer besatt av kundnöjdheten måste du vara liksom. och det kommer så mycket ut av det att du behöver vara datadriven i realtid och förstå omedelbart vad kunden behöver och då är du ju besatt liksom. du måste förstå att utan att vara att vara eh, skicklig i allt vad mjukvaruheter och plattformar och cloud och ai maskiner så kommer du inte kunna innovera riktigt heller- med, med rätt utkom- outcomes eller resultat och så. Du, du behöver också vara först... Tänk digitalt först. Hur kan du möta kunden, tjänsten, produkten, mäta digitalt? Därför att allt mer blir digital, fysiskt och digitalt. och Vi har ju en fysisk verklighet omkring oss- som måste se dig i digital karaktäristik- nu sparar jag den bästa till sist och, och det, det, är den, det är den viktigaste. Liksom. Det är den här mjuka perspektivet av kultur. Organisationen m- m- måste uppmuntra risktagning, uppmuntra experimenterande, uppmuntra tester. Och också inte bara säga till sina medarbetare och kunder och marknad att innovation är kritisk för oss. Vi måste investera också där våra ord är. Vi måste lägga något mer investeringar i det som är experimenterande och det som är lite längre bortom. Då då kommer vi också in om jag ska dra tråden tillbaka igen till Silicon Valley och vad innovation närs av förutom de olika sakerna jag redan har har listat. Det är ju närheten till kapital. Närheten till budget och investeringar. Så Där har vi också en del av av, av, av kulturaspekten som får sitt förkroppsligande i, i, i nya resurser. Liksom.
0: 20 minuter går snabbt på innovation och, och, och det här är ju bara ett smakprov på mycket av den dialogen som jag antar att du har dagligen som du som du säger och lever och, och, och andas den också. Men... Om jag nu efter podden, förutom att vi lägger ut dina kontaktuppgifter i blogginlägget här. Men utan efter podden här så vill jag gå vidare. Är det några, någon sajt eller sånt där som, som du rekommenderar att vi ska googla googla på nu eller få tips om?
2: Alltså, bra fråga. En, en, en sajt, site, specifik sajt. Site. Ja, ja um... Jag tror att, jag säger nog inte sajt utan jag säger nog ämne liksom. Jag tror att vi befinner oss i en ny brytning i vår industri. Och det är samma slags brytning som hände i slutet av 90-talet. Och som sedan hände 10-15 år efter. Med både en, en, en ny social plattform på nätet med transaktioner och en ny mobilkanal som föddes. Nu står vi inför en en ny brytning och i paraplyet web 3 så har vi ett fokus på vem äger mitt data? Hur går transaktionerna till? Hur formulerar vi upplevelser som är både fysiska och digitala? Notera att i de två första brytningarna så gick vi igenom en hypekurva. Det var, det var många som uttryckte med rätta kritik mot de här vildsinta idéerna. Men titta på pets.com eller boo.com. och, och ingen av oss skrattar idag åt idén att köpa kläder på nätet eller köpa hundmat på prenumeration eller typ så. Det hände ju. Timingen kanske inte var optimal. De här idéerna vi ser framför oss nu. Avfärda dem inte som irrelevanta. Lär av dem och inse att vi kommer sannolikt att se dem i framgång om 5, 10, 15 år. Och Vill du vara en del av, av, av de framgångarna så är idag en bra tidpunkt att börja experimentera.
0: Jättespännande och jag ska googla direkt här efter vi <laughs> är färdiga här. Andreas, det har varit jätteintressanta minuter tillsammans med dig. Vi tackar så mycket för den här gången. Tack Jonas. Gillar du det du hör? Ja då får du gärna sätta betyg på oss. Använd så många stjärnor som du bara orkar. På till exempel Apple Podcasts. Och mer i direkt då i din podcastspelare nu. Dels där med att sätta betyg men också då kontaktuppgifter till Andreas. Och lite mer om innovationsförmågan som vi tror är väldigt, väldigt stark under 2023. Du lyssnar på en summering av våra avsnitt och de mest avlyssnade avsnitten av Effekten, digitaliseringens podcast. Den här podcasten som är gjord av mig, Jonas Jani och Micke Nobäck och mycket är också med i nästa avsnitt här som har varit en intressant resa för oss rent lyssningsmässigt många har tagit till sig det här avsnittet och använt det som exempel på hur man själv ska vara förberedd på cyberattack det är Jonas Hansson som berättar just om en händelse en händelse som de själva har råkat ut för och den här cyberattacken hur man hanterar den så en liten guidning om, och kanske också lite checklister på hur du kan tänka. Du fick det i avsnitt 183 och du får du även nu den fick då bjuda in Jonas och, och Micke också med här och det intressanta med att bjuda in det Jonas det är att vi ska prata om någonting som kanske inte så många pratar om egentligen eller, eller vill avslöja eller ha åsikter om cyberattack och, och hur man hanterar en sådan. Det här ska bli roliga minuter framöver här i, i podden. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Så här då, vi börjar väl någonstans. Så vad är en cyberattack för dig? Så bara så vi tar begreppet så till att börja med. Mm.
3: Um, ja, om, om vi börjar bakifrån och säger att skyddsmässigt så försöker man ju skydda sig företag från att um, någon kommer in och hindrar företaget från att uh, fungera effektivt. Informationen som finns måste vara tillgänglig. Systemen måste vara uppe. Det måste vara igång och informationen måste vara rätt. Alla personer som har tillgång till systemen måste också ha rätt access. Det är mycket saker som ska fungera för att ett bolag ska funka. Så i någon typ av väldigt bred bemärkelse så är säkert till för att bolaget ska kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt utan att saker kommer vilse. Och säkert har ju en, en väldigt viktig utmaning mot sig och det är att ofta så behöver den ställas i kontrast till användbarhet. Så ett riktigt säkert system brukar man ju säga är ett stängt system. Och det där, ju, det där innebär ju i sig att ska man få ett företag att funka så måste man ibland fundera noga på vilken säkerhet som är ändamålsenlig och vilken säkerhet som blir i vägen för användarna. Och den balansen är, den är svår. Den gör man aldrig på ett riktigt bra sätt. Och vänder man då på på, på, på steken igen och säger att en attack kan då syfta till några olika saker. Det kan till exempel vara att ta sig in i system och liknande för att ta del av information. Eller så kan det vara att komma in och sabotera någonting. Eller den tredje aspekten är att komma in och manipulera information med låg intensitet. Komma in och ändra information som gör att ett företag fattar fel beslut och liknande. Och det finns exempel på, på, på en mängd olika typer av, eh, av, av, av attacker. Men ganska många attacker bygger egentligen på att eh, människan är den svaga länken. Det, det är ganska ofta tekniken i sig håller. Men människor är, är, är slarviga. Man sitter på ett flygplan och pratar för högt och så vidare. Så att det är inte alla informationsläckor Som är resultat av en cyberattack. Men när man tittar på försvar mot olika typer av attackmönster, så måste man titta på hela bilden. Det hjälper inte att täta systemen om människor sitter och berättar högt och ljudligt på tåget. Så det innebär att, att, att syftet är just att skydda sig undan att information läcker eller att information saboteras eller att information manipuleras kan man säga.
0: Och Jonas här, alltså vi i podden, Micke och jag i podden, vi vill ju verkligen att saker och ting ska vara användarvänligt. Man eh, tänker på användaren i centrum och, och effekt, det är ju liksom namnet på den här podden till exempel också. Eh, eh, och jag egentligen, jag kan fråga mig Micke, har, har cybersäkerhet och, och, och vunnit över användarvänlighet?
3: Mm.
4: Jag ska väl börja med att säga att, att Jonas och jag vi jobbar på samma företag eh, och eh, så att jag, har, jag upplever ju på något sätt det som, som Jonas kommer att berätta om eller jag upplever det som, som Jonas kommer berätta om idag och eh, jag håller ju förstås med när det gäller användbarhet och, och säkerhet att det ofta står i konflikt med varandra och vi som jobbar på lite större bolag är ju, är ju vana vid att, att logga in lite överallt och få tvåfaktorsautentisering och eh, hålla på med mobilen och knappa in koder och, och liknande. Vi är vana vid att eh, det kan vara böket att komma åt system eh, både internt och externt och det kan vara saker som är nedstängda korta perioder och sådär. Eh, så där. så att jag tror att eh, som it-företag i it-branschen så har man en viss förståelse för komplexiteten. Jag tror att det här, de här frågorna är nog ännu känsligare på något sätt för användarna. När man inte är insatt i, i den här branschen. Och inte riktigt förstår de hot som finns kanske. Och varför vi gör som vi gör.
3: Ja men så är det. Jag håller med det. Och det är därför det är så himla viktigt att informera mycket. Att också hålla på att utbilda användarna. Eller se till att ta med dem på resan. För förändringen. Blir det bättre när att man kan få människor att acceptera den. För annars så kommer människor att jobba runt den eller vilja göra på ett annat sätt. Och få legitimiteten och acceptansen för det man gör. Det, 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 det är viktigt att vara transparent och öppen i det. Och det är, det är i sig en egen utmaning.
4: Ja, och Jag tror att nästan alla bolag som jag har jobbat på, det har varit ganska stora, alltså som IBM och Motorola och liknande, på alla de bolagen så har det funnits någon sorts dark wifi, något litet lokalt wifi som någon har satt upp som heter Pelle eller något sånt där och som... Som man har kört på och som har funkat klockrent. Och sen så har man så att säga... Ja, man har bypassat hela, hela det här säkerhetstänket i den stora organisationen. Så att, eh, det är ju risken när det blir för svårt. Eh, men att då hittar man de här genvägarna eller de fula sätten att lösa det på. Shadow IT.
0: Men alltså, mm-hmm. nu pratar vi ju om attack. Nu blir det liksom... Även den som vill jobba med det här nätverket Kalle. Eller vad du kallar det. <laughs> Då blir det lite allvar när det är attack. Då förstår alla att det är det här är inte bra. Det här är inte bra. Och Jonas, du har nyligen en erfarenhet av cyberattack. Eh, och egentligen är jag liksom sådär. Det är lite, jag känner mig, jag går lite på tonen när jag ställer den här frågan. För det är oftaste är det så att man kanske som... Bolag eller den som har råkat ut för det kanske inte vill avslöja allt för mycket. Vad är man har råkat ut för? Men du har varit väldigt transparent och du har pratat om just det här med information som du gjorde nu till exempel. Så vad är det du kan prata om utifrån att vad var det som? Vad, vad, är det, vad hände i cyberattack? Du har en ny, nyligen erfarenhet. Mm. Vad var det som hände? Det är en bred fråga som du får liksom. Bredda svaret utifrån vad du kan svara och mm. exemplifiera.
3: Mm. Jag tror framförallt att trovärdighet för vår del hänger på att vi är transparenta. Det kommer att vara väldigt många som märker om ett företag har problem. Men när man inte öppen med det hela så kommer någon annan att lägga, berätta historien. Och, och för vår del så, så, så finns det några sanningar. Du, du väljer väldigt sällan krisen du ställs inför. Men du kan välja ditt sätt att svara på den. Du väljer hur du agerar. Så vad vi gjorde var att förlita oss på att företag vi jobbar med förstår det. Att att man vet att att vi har jobbat hårt med säkerheten. Men ingen är immun mot att bli attackerad. Det vi kan göra är att förklara hur vi har gjort det. Och berätta öppet vad som har hänt. Och syftet med det är ju att både blanda in alla anställda men också alla kunder i hela resan så att de själva får tid att agera de får själva tid på sig att göra någonting åt fall det skulle finnas en bäring fall det finns en påverkan på dem då måste de få tid att arbeta med sin egen säkerhet i det hela och den filosofin att transparens och öppenhet bygger förtroende på lång sikt även om det är vi som sitter med Ja. brallarna i myrstacken för att komma med en så kallad katakres och blanda ihop två vackra uttryck så, så är det klart att vi vi, 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 vi vinner ju på, på att vara öppna det finns en gammal sanning i journalistkretsar som, som säger att krigets första offer är sanningen och väldigt ofta är det samma sak med krishantering. Spekulationer börjar bli vilda överallt och det börjar människor veta precis vad tycker om vad som har hänt. Och sen så jobbar ryktespridningen spridningen mot den. Och det visste vi ju ganska väl natten mellan den 19 och 20 februari när vi hade människor som jobbade och upptäckte att några av våra centrala system slog larm. Därför att de hittade obehörig aktivitet i inheten. Och det var första dagen på sportlovsveckan. Det var natten mellan lördag och söndag på sportlovsveckan. Så i Sverige var ju människor bortresta eller på väg bort. Så jag och centrala delar av min organisation, vi var på semester. Så att att när larmet gick på morgonen så ringde min infrastruktur- och säkerhetschef till mig och sa att Du Jonas, det är är aldrig en bra dag när du och jag pratas vid på en söndag. Och det var klockan nio på söndag morgon och då, då började vi ta in eh, externa företag för att bekräfta att vi hade någon, någon in i nätet och titta på det. Så vi kontaktade eh, ett expertföretag på området som, som, som hjälpte oss bekräfta att vi hade en pågående, eh, pågående intrång. Och tre timmar senare så eh, hade vi Första mötet då de hade sett spåren och de sa att, att, att eh, vi hade en, en, en pågående attack. Då fattade vi beslutet att stänga ner företaget från, från nätet. Ta bort all extern access. Eh, och det, det, det är inte riktigt som att dra ut en sladd i hemmarautern. När man har 52 kontor och kanske 17-18 produktionssajter runt världen. Så det är är ganska mycket arbete som ska göras för att klara detta för att sen kunna dra igång bolaget igen på ett kontrollerat sätt. Men det beslutet, det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att varenda sekund kultur och förtroende vi har byggt i företaget, det är precis vid de här tillfällena man har nytta av det. Därför att beslutet att stänga ner företaget, det tog sammanlagt fem sekunder att fatta. Jag fattade tillsammans med min infrastrukturchef och sen ringde jag vår vd och vi var, den processen tog sammanlagt fem sekunder. Sen så var vi på väg att stänga ner alla nät. Så jag sa det till vår vd att jag har just fattat det hårigaste beslut jag någonsin har fattat i företaget. Och vill du stänga då och backa det är det fortfarande möjligt men annars kommer det här att hända. Och, och, och det bygger ju på att vi har en ett upparbetat förtroende oss emellan. Att vi inte behöver börja diskutera vad nu hänt och varför är, detta, varför är det nödvändigt. Och, 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 och det är ju precis det som är arbetet man måste göra inför en attack. Man måste bygga förtroendet och relationerna och, och, och möjligheten att vara snabb när det gäller. Hela det förberedelsearbetet gör man, gör man i förväg. Sen började vi plocka ner tjänster för att, för att, med syftet att försöka få kontroll över situationen. Så det vi inte visste när det hände Det var vad är det som sker, hur långt har de kommit och vad gör de? Det man är rädd för i sammanhang det är ju att någon har en, 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 en länk till mjukvara som gör att de kan som man säger, exfiltrera information, alltså ta flytta information ut ur nätverken. Och sen kryptera servrar i syfte att antingen förstöra eller, eller, eller äh, göra någon typ av ransomware-attack, till exempel. Ähm, men eftersom man inte heller riktigt vet vad det är som händer när, när man klipper äh, linan. Så så är det ju nervös väntan. Det kan ju vara så att man triggar någonting som också är uppsatt för att att, reagera på att vi klipper linorna. I alla fall under eftermiddagen kunde vi se hur vi hade stängt av attackvektorn eller tagit bort kopplingen upp. Och därmed så, så, så kunde vi börja gissa att vi hade fått attacken under kontroll. En typisk attack går till så att man, eller en väldigt vanlig typ av attack, går till så att man har något, något som heter en Initial Access Broker. Ett, en, 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 om ni tänker en kriminell organisation som har som är organiserad som ett företag nästan. Någon som börjar med att arbeta upp och, och ta sig in i företagsnäten och sen säljer de accessen vidare till en annan grupp som sen tar information och krypterar och, 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 och tar det vidare. Um, vi tror att vi lyckades stänga ner det hela innan vi kom så långt i det hela. Vi tror att vi lyckades stänga ner det. All, alla tecken och alla analyser tyder på att vi lyckades stänga ner det i uppsättningsfasen. Fortfarande. Men man måste vara extremt ödmjuk i det här fallet. Det är aldrig en framgång att man blir attackerad. Men som jag sa, man kan... Man kan inte alltid välja vad man utsätts för, man får välja sin respons i läget. Så vi vi började arbetet med att systematiskt gå igenom hela vår infrastruktur och hela vår miljö när vi hade väl fått bort den akuta risken. Så vi hade egentligen ingen nertid på på några system. Jag vet att våra användare kunde inte nå systemen men inga av våra system var nere. Det var bara det att vi kunde inte göra dem tillgängliga för användare förrän vi hade tvättat eller bekräftat att de inte var eh, drabbade. Så det vi började göra sen det var att tvätta system för system och säkerställa att allting var okej. Okay. Och sen släppte vi på det i någon typ av prioriteringsordning där, där, där vi försökte välja det som var kritiskt för kunder och och, och stora grupper anställda först. Och sen så tvättade vi successivt genom alltihopa. Så de kommande veckorna som följde efter själva nedstängningen det var ett successivt återupptagande där vi flyttade upp och driftsatt eller tillgängliggjorde system efter system åt olika håll. Men men, i detta så, så är det klart att har man då som vi 52 egna kontor som stängs av och vi har anställda flera tusen anställda i en mängd olika länder som sitter långt bort så är det frustrerande. Det skapar en tryckkokare fort i företaget. Så att vi, vad vi gjorde och vad jag tycker att vi gjorde, vad vi gjorde rätt, det var att börja informera väldigt mycket väldigt tidigt. Så vi försökte se till att hålla företaget eh, Informerat om precis vad som hände hela vägen. Vad vi gjorde, vad vi visste vad vi inte visste och hur vi agerade. Och försöka göra det på, på ett ganska personligt sätt så att människor kunde ta till sig informationen. Så jag minns att jag, jag citerade Mike Tyson i ett av de första breven ut. Där, där, där han har sagt att eh, alla har en plan tills de fanns smäll på käften. Och det är precis så det känns när man sitter där. Man, vi hade en fin plan och sen kommer det här. Liksom, och sen så måste man på något vis... Ta sig samman och agera i det i alla fall. Men för att säljare skulle ha någonting att svara, för att kunder skulle veta någonting och för att marknaden skulle, skulle lita på oss när vi plötsligt försvinner så valde vi att vara extremt öppna och extremt transparenta kring vad som har hänt åt olika håll. Det tror jag fortfarande var vår smala lycka och det kan ju ibland vara en kontroversiell strategi. Det är många som kan ha bilden att det är lättare att gömma sig. Men jag tror att det är ett, jag tror att det är ett misstag. Det, gör, det bygger inget förtroende. Det är klart att sen skulle vi vara utsatta för en attack var tredje vecka. Och, och vi gör om detta hela tiden. Så är det är klart att det är inte bra. Va? Men, 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 men förutsatt att det händer tillräckligt få gånger så upplever jag att det finns en väldig förståelse. Och en väldig förmåga att förlåta. Under förutsättning att man är ärlig och öppen. Men jag tror att det är det det hänger på.
0: Jag tror att det jag känner när du berättar de här detaljerna som jag måste tacka dig för för att du avslöjar också, så så känner jag två saker. Jag som kund till er känner så här, nej nej, jag kan inte vara kund här längre. Eller som anställd så känner jag nej, nej, det här går inte. Jag måste ju göra mitt jobb. Jag kan inte göra det. Nu får jag säkert mycket ta det här eftersom ni jobbar på samma jobb, du får ta det perspektivet men om vi tar kundperspektivet då ingen kund är här utan eh, känslan av det här att jaha, nu har det här företaget blivit utsatt för en cyberattack jag tror inte på de här eh, längre fick ni den reaktionen? det här är min förutfattade mening
3: ehm mm. um... Nej, det fick vi egentligen inte. Men det är klart att man får ju alltid förutsätta att det man hör är bara en liten del av de reaktioner som finns. Så det finns ju en, det finns en oro ibland att saker och ting kan ha påverkats mer än, än, än vad det har gjort. Det Man ska komma ihåg är att vi stoppade attacken så tidigt så att vi lyckades hindra någon annan typ av konsekvens för kunder och för egentligen annat än ett, ett, du vet, ett visst produktionsbortfall i företaget. Vi tappade tid. Men syftet, men en hel del av våra aktiviteter inne på företaget det byggde ju på att bekräfta för kunder att vi var värda förtroendet. Ena delen var transparensen och berätta vad som hade hänt när vi stoppade hela, att vi hade fångat det tidigt. Den andra biten var att tydligt tidigt dela med oss av så kallade IOC, och Indicators of Compromise. Alltså olika tekniska tecken som gör att man själv kan identifiera den, den, det sätt som attacken har gått till. Och jag har fått dialog direkt med massor med slutkunder för att förklara för dem vad som har hänt. Öppet och de har kunnat ställa alla frågor och själva bekräfta det hela. Vi har, um, vi har uh, lagt ner mycket tid på att dubbelkolla och trippelkolla även saker som är helt oberörda av attacken bara för att uh, förtjäna förtroendet och transparent dela med oss av detta så att kunder ska känna, känna en trygghet i det. Så jag menar förtroendedimensionen är vi ju väldigt medvetna om att, den, att, den, uh, att, att, den, att vi tar en risk med det. Men personligen så är inte jag av åsikten att ett företag är mer värt förtroendet för att de mörkar någonting. Det som däremot är viktigt är att man talar sanning när man öppnar sig. Man måste berätta vad som har hänt och det, måste, det man säger måste vara sant. Och jag tror att... Uh, där har vi ju kulturen på vår sida igen kan man säga. Vi har alltid valt att vara transparenta och öppna med det vi är. Och så har vi valt att bygga förtroendet på den öppenheten. Så vad vi istället har fått är ju feedback från stora kunder och partnerföretag. Där, 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 där vi är tacksamma och glada att ha, ha fantastiska kunder som, som ger oss feedbacken av typen. Ännu en gång har Axis visat hur man, hur man leder vägen med och visa vägen i krishantering. Så det kunder säger till oss att vårt sätt att hantera det är ovanligt. Men de visar också att de uppskattar det. Och jag menar det är klart att... Jag hoppas ju att de, att de menar det. Men, men, men man, vi vet som jag sa. Man måste vara ut nu. Vi vet aldrig allting, men, men vi har vi möts av en väldigt vi har mött huvudsakligen av en väldig förståelse och en glädje att vi har berättat snarare än någonting annat. Och framförallt en reaktion att det, vi, har varit, vi har varit ovanligt öppna. Och jag tror att öppenheten i sig har, 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 har byggt, byggt hoppas vi, avsikten har varit det, förtroende i alla fall.
0: Mikael, vad är din upplevelse? Du var ju liksom inte med i hetluften så där utan du är ju ju anställd så, men dina kommentarer?
4: Jag har de, de 4 000 som drabbades också då. Men precis som Jonas sa lite tidigare så just tack vare den här interna, täta kommunikationen på ett ganska personligt sätt. Där vi förstod hur, hur man verkligen kämpade inom företaget och inte bara stängde ner och det blev tyst och så slutade systemen fungera. Och som, sen... Alltså, det, det är ju det andra sättet att hantera en sån här sak på. Och det, det hade inte varit framgångsrikt i, inom Axis. Vi, vi, har en för, vi har alldeles för högt i tak eh, på andra områden. Så det skulle kännas väldigt konstigt tror jag om man hade eh, stängt ner eh, den interna kommunikationen. Vi jag har, jag har en massa med, med såna här eh, nyfikna frågor. Eh, Jonas. Alltså bara, för det första, var det mänskliga faktorn eh, som man tog sig in på, eller var det något annat sätt?
3: Ja, det var det. Det var, det var en mänsklig det var... faktor. Det var resultatet av en, av en social engineering attack där, där man utnyttjade en, en, en eh, man fick en person att godkänna en, en multifactor authentication förfrågan som gjorde att man tog sig in i en normal användares inloggningsförfarande. Så att det var egentligen ingen... ingen eh, det var ingen teknisk lucka utan det var mer en fråga där vi måste jobba med beteenden och vi måste jobba med att skriva balansen mellan lättanvändbarhet och risken att det blir fel. Mm.
4: Mm. Vad tror du vad, vad var syftet med attacken då? Du, du pratar ju om där att, att sno data eller att förstöra på något sätt eller manipulera lite grann eller att mer ransomware. Har du någon teori om vad det vad som var ja, den allmänna
3: gissningen när man tittar på beteendet är att det var en pågående ransomware-attack som stoppades mitt i. Men i och med att det här hände bara några dagar före eh, Rysslands intåg i Ukraina så har det funnits spekulationer om det skulle finnas någon typ av koppling dit. Men, men den tro som vi och det forensiska utredningsföretaget har när de tittar på på normala beteenden och normala förfaranden är att att det här här var en en traditionell ransomware attack men på ganska tekniskt hög nivå.
4: Tror vi på något sätt att man kan få tag på den skyldige eller är det bara att Ge upp det spåret. Det är inte så att man polisanmäler och sen så, så, så har man eh, fångat boven så att säga.
3: Nej, alltså en utmaning. Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med att försöka bygga goda relationer till eh, nationell och internationell polis. Men en utmaning är ofta att polisväsendet är organiserade på ett, på ett, på ett annat sätt än vad de här kriminella ligorna eh, jobbar. Så även om vi skulle anmäla det här till polisen i Lund. Så är de inte riktigt, de har inte jurisdiktion att riktigt utreda internationella brott som som sker i andra länder. Så den frågan är är, är, är ganska spännande i sig. Hur utreder man en sån här sak? Vi har haft kontakt med Interpol och och, och, och liknande om det hela också. Men men, men egentligen tror jag att vi skulle behöva vara skickligare på att förstå hur internationell polis jobbar för att kunna vara bättre föra in in, erfarenheterna där. En annan utmaning kan ibland vara att svensk polis har, um, alla svenska myndigheter jobbar ju med någonting väldigt bra i en offentlighetsprincip. Men det innebär också att, att alla svenska företag som, som lämnar ifrån sig teknisk bevisning, den tekniska bevisningen, kommer sen så småningom också att bli offentlig handling. Så det här måste man, där här kan man också ibland behöva fundera lite på, att det kan finnas en, det kan finnas en komplexitet när man ska hantera internationella brott av teknisk karaktär. och olika. Håll. Det är inte alltid lätt med organisationer hur man ska få ihop detta. Men vi gör allt vi kan för att få detta lagfört på ett bra sätt. För vi tycker att det är viktigt också att se till att inte detta är... Du vet Vi vill vara en god samhällsmedborgare. Vi vill driva världen åt rätt håll. Vi vill se till att det fungerar. Men med det sagt så är det ju ganska svårt att få en ordentlig... Ett spårbarhet. I samma ögonblick som vi klippte kontakten, så förlorade vi också möjligheten att, att spåra länken bak och säga vem, vem det var som är skyldig. Um, uh, så menar, vi har vissa spår, men, men egentligen ingen, ingen, ingen självklar bild av vem det var. Det
4: Jag tänker, det är ju tid och pengar hänger ihop här. Ehm. <laughs> Och attacken skedde i, i slutet som du sa där på februari. Skulle du säga att vi är tillbaka där vi är nu. Är vi tillbaka där vi var innan nu. Fast med en säkrare eh, struktur då eller en säkrare, säkrare teknik.
3: Ja, ja båda kan man väl säga. Vi är väl tillbaka i alltså vi är tillbaka i full produktion när det gäller allting väsentligt. Eh, sen, sen, sen länge. Eh, men. Men en del av alla beslut vi fattade, man kan säga så här att ett företag har ibland svårt att föra in säkerhetsföreningar för att det kräver att man stoppar verksamheten och utbildar dem alla människor. här fick vi världens längsta driftstopp så vi hade en jättechans att göra säkerhetsföreningar som förflyttade bolaget fem år fram i tiden på en gång. Så det gjorde vi på många områden. Nu är vårt jobb att se till att vi får tillbaka en användbarhet i vissa bitar. Och de processerna är fortfarande igång. För det finns en del av våra interna processer där jag själv tycker att det har blivit för för svårt. Eller eller inte bra nog. Då är vi säkrare. Men, men, Men samtidigt så måste det också vara det måste vara möjligt att jobba i det på ett vettigt sätt. Så den balansen där vi tittar på just säkerhet mot användbarhet den pågår. Och där har vi ett antal rätt så, rätt så intressanta föreningar på gång utan att jag kanske ska gå in på detaljer här. Men, mm. men nej, så både ja och nej. Vi är tillbaka i någon typ av fullt fungerande drift, men den är inte alltid helt praktisk, så kan man säga. Och, och vi ska se till att göra det lite mer praktiskt framöver.
4: Det är ju... Det är klart att vi fick tillbaka internet betydligt det var ju ett par månader sedan. Men det är ju ändå en period på vad blir det, fyra månader. Och vi är inte riktigt riktigt tillfrisknade. Om man säger så. Jo, men det tycker
3: jag. Det kan jag inte säga. Det det håller jag inte med om. Det skulle jag inte vilja säga. Utan utan det man ska komma ihåg bara under såna här period är att man måste ju hantera krisen på lite olika sätt. Du är de första två veckorna. Så jobbar vi 17 timmar per dygn. Första tre veckorna jobbar vi 17 timmar per dygn. Och, och det är ju en... en, en äh, alltså du vet det är ju... Ingen kommer ihåg att det var en pandemi. Vi satt i samma konferensrum allihopa som bananklasar på varandra i olika håll. Och, och, och för jag menar, det där med distansarbeten när man ska lösa ett svårt problem. Det finns inte en möjlighet. Och en vecka in i detta så började det slå oss att shit, det är en pandemi. Vi kanske måste lösa detta inom en inkubationstid. <laughs> jag hade oronat, oronat alla blir sjuka samtidigt. Och mycket riktigt så börjar sjukdomarna komma men det höll sig som tur på en ganska lindrig nivå. Men, men, men efter två, tre veckor då trubbas man av man kroppen ställer om, man klarar att sova tre timmar per natt och sen jobba vidare, men man tappar skärpan Så efter en vecka så fick vi ändra att vi fattade beslut på, vilket jag tycker var rätt så klyftigt faktiskt. Då vi insåg att, att vi var tre personer som fattade alla beslut och, och vi tre var började bli trötta. Vi, 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 vi började därför kontrasignera alla beslut. För vi var bara en halv hjärna. Så vi sa det att jag är bara en halv hjärna på plats. Så vi måste vara minst en hel hjärna. Så två personer i tanden fattar besluten från mig nu. Och så kan man hålla på ett tag. Va? Men när man då har kommit några veckor in i det då måste man nå fast mark. Då måste man se till att skapa en annan typ av lugn för organisationen och en långsiktig plattform. Så de första tre, fyra veckorna var liksom akutfasen. Och sen var vi mer eller mindre färdiga med allting men därefter går man tillbaks i till någonting som man måste takta ner och ta hand om människor för annars dör folk det går liksom inte och, och, och den krisledningen är också viktig hur går du tillbaks till någonting som är rimligt och bra nog så att det enda vi gör nu, jag menar vi hade kunnat leva vidare i det vi har idag permanent det är bara det att vi inte riktigt vill Liksom, vi, tycker att, vi tycker att det bör vara lite praktiskt här åt olika håll. Vi tycker att det borde, borde vara snälla och roligare att göra vissa saker. För vi kommer aldrig ihop ihåg, ihåg att det var lättare och roligare tidigare. Och så har vi jobbat med att se till att det ska vara säkert nog men lätt och roligt i framtiden. Men vi hade utan problem kunnat jobba med det vi har idag också. Så att. Så att men det är klart att. Sen är det. Sen är det väl lite individuellt vem man frågar. Det är klart att vissa saker får strika stryka på foten. Det finns alltid någon som har en favoritlösning som inte kom tillbaka. Och, och, och det är klart att den kommer vi inte att få tillbaka någonsin. Liksom. Så det är också en sån här permanent, permanent förening i vissa fall. Men jag tycker nog överlag att, 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 att det kunde gått rätt mycket senare. Mm. Ja, det, var, det, var
0: det var min fråga Jonas. Alltså, är det någonting du skulle ha... Gjort annorlunda i beslutsväg, Nej, självklart. Men är det någon sådär? Nej.
3: nej, nej inte någonting i det här fallet. Utan jag skulle säga att organisationen, människorna har jobbat fantastiskt. Jag är så extremt tacksam över att vi har duktiga människor som har ställt upp. Vi har kollegor som har stått och hjälpt till från alla avdelningar. Det har varit en kraftsamling som är fantastisk. Så jag... jag, jag, jag jag gick hem med mer energi på kvällarna än jag gick dit varenda det var enda det var, kväll. Det var en fantastisk eh, övning i ett gruppdynamik och få ihop en organisation och, och samarbete åt olika håll. Förutsatt att man inte gör det för ofta, så, 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 är det, så är det inte alls så är det inte alls en dålig upplevelse på det sättet. Sen ska man inte be om problem. Men. men, men eh, eh, men, men, men utifrån vad vi gjorde utifrån vad vi visste så tror jag att vi hade inte kunnat vi hade inte kunnat göra ett bättre arbete det hade vi inte kunnat göra det vi kan göra bättre det är såklart det preventiva arbetet det får man ju vara superödmjuk och säga att uppenbarligen har vi inte lyckats nog i det preventiva arbetet vi har ju inte lyckats hålla, hålla helt tätt vi måste göra det bättre eh, och, 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 och så. Eh, så så det är Precis vad vi, vad vi också ägnar oss åt. Se till att konsekvenserna av andra fall att inte uppstår. Eller ifall det uppstår att konsekvenserna blir annorlunda i, i, i framtiden kan man säga. Men, men så som läget var så är, så är jag extremt stolt över organisationen och, och, och alla människor där tacksam för alla människors hjälp under tiden och förståelse för det hela. Så det var det var en... Det var ingen dålig upplevelse på det sättet från sätt att läget kunde varit annorlunda. Men jag tror att det, man ska komma ihåg det hela tiden, att man ska bygga det i goda tider. För det handlar om att, att man, när man väl behöver dra nytta av en organisation eller man behöver få hjälp av människor då är det viktigt att de vill ställa upp och att de, att de är drillade att tänka själva, att de är, att de är snabba och på en sida. Att inte människor stannar upp och bär om lov utan att de faktiskt kan, kan agera ordentligt. Och det bygger man inte när krisen är där. Det måste man bygga alla andra dagar på. Annat.
4: Vad tror du Jonas, det här är ju en, en svår fråga och inte så rolig kanske, men vad, vad tror du att det har kostat ett så pass stort bolag som, som vi pratar om här? Vad, vad tror du att en sån här cyberattack har kostat?
3: Jag vet rätt väl vad det har kostat oss faktiskt. Vi har, vi har, ju, vi har i direkta utgifter så handlar det om några enstaka. Eh, det handlar inte om särskilt mycket pengar faktiskt. Vi, vi förlorade egentligen ingenting i, i eh, produktionskostnader eller i produktionstider. Vi hade förseningar på några områden i ett antal interna projekt. Men, men vi, vi tog egentligen ingen, ingen smäll i, i leveranser eller någonting annat alls. Så det är de direkta utgifterna för, för externa forensiker och den förseningskostnad som fanns. Men det är inte fullt så blodigt som man skulle kunna tänka sig. Det, det, inte. det hade däremot kunnat bli mycket värre. Vi har, vi har um, företag i närmiljön som utsattes för en ransomware attack för några år sedan. Och de var nära totalt sett i över tre månader så, att, så att, Och då tog det lång tid för dem att komma igång med verksamhet och med leverans och allting annat. Och det, 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 då, då, då kostade det snabbt mycket pengar såklart. Men vi var inte där. Utan, utan vi lyckades tillräckligt tidigt göra någonting åt. Så därmed så var kostnaden också under kontroll.
0: Jonas, med, med den här erfarenheten nu av den här händelsen. <laughs> eh. Det går kanske inte att lämna det här avsnittet med att säga till den som lyssnar. Eh, om ni blir utsatta så ska ni göra på det här sättet. Ett, två, tre. Men däremot så tror jag nog att vi kan få rekommendationer av dig innan vi avslutar avsnittet här. Och det kanske är också en summering av det du har sagt. Men, men, men ge oss lite, om jag nu blir utsatt för en cyberattack, vad behöver jag? tänka på, rekommenderas att tänka. Mm.
3: Ja, men helst av allt så kan man väl säga att jag undrar alla att slippa bli utsatta från cyberattack och för att slippa bli utsatta från cyberattack så tror jag fortfarande att utbildad personal och kollegor som har, har som, ni vet jag brukar säga det som är professionellt paranoid, som, har, som är liksom medvetna om det de gör det är det bästa man kan ha människor som är kunniga och utbildade och som tänker själva det det måste man bygga varje dag och det är, det är ju i sig svårt. Men har man väl drabbats då tror jag igen att man ska, mäta, man ska komma ihåg att det man döms på det är väldigt sällan att, att man har drabbats alls. För det finns goda exempel på fantastiska andra företag som också har drabbats. Det är man mäts på det hur man reagerar. Och jag tror att man ska, vara, man ska våga vara öppen. Man ska våga <coughs> vara transparent och våga... Våga ta med sig kunder, anställda, samhälle på resan och berätta vad som har hänt. Jag tror att det är är helt nödvändigt. Men det underlättas igen av att man har byggt sin organisation i tid. Så jag tror att attackens respons börjar på en gång, redan innan de har kommit in. Det är egentligen det jag tycker man ska ta med sig. Så att vilken organisation man än har, vilken verksamhet man än bedriver, så ska man försöka tänka igenom hur man agerar när det väl åt skogen. För tyvärr är det så att för många av oss är det inte en fråga om, om utan om när. Och, och, och det önskar man sig. Jag vet, det blir alltid en överraskning när det sker. Men när det sker, då, då behöver man då behöver behöver man, man behöver den snabbhet man kan bygga in i det hela. Sen har jag en personlig... Reflektion ibland, och det kan det, där behöver kanske varje organisation ställa sig frågan själv. Har vi de personligheter vi behöver på plats för att driva den krisledning som behövs? Ganska många chefer eller ledare är duktiga på att optimera en verksamhet. Man tar det från punkt A till punkt B. Det är inte alla som är lika bra på att driva en intensiv krisledning. Och i det läget så kan man behöva fundera igenom vem ska sköta det här om det går åt skogen. För att det är ju ofta upplever jag en personlighetsfråga att människor inte får vara rädda och fatta snabba beslut och, och få tåla att det går åt skogen. Men ibland är det värre att inte fatta beslut alls än att fatta fel beslut. Så att jag tror att, att det kan man också fundera på. Vem ska, vem ska ta täten i det här? Så att man slipper få ett maktvakuum eller en typ av osäkerhet om rätt person driver det och så där. Så väldigt mycket av framgången tror jag man bygger i lugnare tider. Kulturen, välviljan, förtroendet för organisationen. Um, fundera igenom vilka roller man har. Men det är klart att ingen organisation har ju någonsin... Uh, man kan inte lösa alla problem i förväg. Man vet inte vad man utsätts för. Så man måste i det läget vara beredd att, att improvisera och tänka i stunden. Och, och då tror jag igen att det, det, jag, jag har ingen bättre väg och ingen bättre lösning än att bara säga tillit. Att, att Har man inte haft en öppen tuff diskussion och gått vidare som vänner efteråt så kanske man ska skaffa sig en sån <laughs> i sin organisation så att man vet att man funkar även när, det, även när det bränner. För det är klart att har man bara provat relationen under väldigt, du vet, i medvind och nedförsbacke, det, det, är, inte, det är inte riktigt samma sak som att stå bredvid varandra när det riktigt blåser. Och, och, och då, behöver man, då behöver man att man litar på varandra och att ingen pekar finger. Och det låter som om det har med cyberattacker och göra, men det har med det har med, med, med den press man upplever att göra när man måste våga fatta beslut och måste, måste, man har inte tid att lära sig det. Liksom. Så jag tror fortfarande att det är rätt, rätt råd att ge. Um, men för att koppla till cyberattacken i sig, den svaga länken igen, det brukar sägas vara människor, Interpol säger samma sak. Och, 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 så det ska vi komma ihåg, att, att um, det är upp till oss allihopa. Det är vi som ska hålla det säkert. Det är vi som måste ha, ha huvudet på skaft allihopa. Och de där genvägarna vi tycker att vi behöver ta i vardagen för att det är lite mer praktiskt. Ibland så måste vi våga låta bli. Och så får vi istället försöka tjata med varann. Mikael och jag och alla andra och säga. Du det här är inte bra nog. Det här är inte användbart nog. Nej du har rätt. Och så får vi lyssna på varandra och göra det bättre tillsammans. Men där är flera mål man ska nå. Och jag tror att det är en kris av den här typen gör det är att det ändrar lite grann balansen i alla de där tveksamma beslutsfallen. Om vi tidigare fattade beslut när det var tveksamt så sa vi okej okay, vi kan välja mellan användbarhet och säkerhet, så gick vi på användbarhet. Den här gången så är det stolpe in istället för säkerheten till säkerhetens förmån. Så gör vi fel så gör vi, det, så gör vi det lite säkrare istället för lite användbarare. Så de tveksamma fallen så kompromissar vi åt andra hållet idag. Och det är klart att så småningom så, så leder det till någonting annat än det vi har. Och det är där vi måste ha en god relation mellan kollegor så att vi också du vet, lyssnar på människorna och säger nu är det för dåligt, nu måste vi ha något åt det. Eller vice versa att vi säger nu är det inte säkert nog, nu måste vi hitta en lösning på det. Så jag vet ingen annan väg tyvärr. Du vet, Man kan önska sig att man letar lösningarna att det finns en lätt lösning på ett svårt problem men jag... Tillhör de, de ofina personer som tror att svåra problem ganska ofta har svåra lösningar. <laughs> och då måste, vi ibland, då måste vi ibland lita på varandras förmåga att prata om det och tillsammans hitta en kompromiss.
0: Den gemensamma nämnaren här är ju transparens. Den är ju okay. stark. Det kunde ha varit så att du inte hade deltagit på den här intervjun. Det kunde ha varit så att ni hade stängt muren. Och inte vara informativa och berätta om den. Det hade också varit en lösning men kanske inte den som, som är den rätta. Eller så.
3: Nej men i, i transparensens namn så jag menar vi kan väl lägga upp länkar till den externa kommunikation vi gick ut med. Den ligger kvar är... på, 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 på nätet så kan alla läsa hur vi valde att kommunicera externt i tre omgångar. Första gången efter en vecka till alla kunder och hela världen andra gången efter två veckor och sen en tredje gång kort när vi var helt färdiga med mm. Så kan man följa liksom hur vi har kommunicerat externt och det var det mest publika vi gick ut med. och Sen så hade jag istället inre, det kan Mikael bekräfta, jag skickade romaner till företaget om, om att vi gjorde. Mm. Så till slut så fick jag ju nästan be om ursäkt för att det var så många ord.
4: Det var väldigt uppskattat kan jag säga.
3: Så det var så... så, så, så. Det handlar kanske mer om någonting annat än om attacken här men jag tror att att, att, vet, få så, att få tålamod i en organisation och få människor välvilja, det spelar ingen roll om det handlar om en attack eller om någonting annat. Det, det, det är en viss typ av kultur du måste bygga.
4: Jag tänker att det gäller ju arbetet under pandemin eller det gäller komponentbrist eller det gäller cyberattack eller ja, oron i Europa eller vad det nu kan vara här. Alltså i alla de situationerna så det är ju samma människor som, som ska hantera olika problem och precis som Jonas säger, eh, kan man få dem att, att vara självständiga men ändå väldigt, jobba väldigt bra i team och eh, då har man ju kommit långt.
3: Ja eller framförallt så vill man ju att människor ska säga, när någon blir, får, en, får en tuff fråga, och de, varför är det så här? varför har ni inget, då vill man att de ska ha ett svar, man vill att de ska, ja men... Vi förstår att det är jobbigt för dem, men precis så här är det. Det här har vi varit med om och det är det här vi gör för att komma tillbaka. Istället för att de ska känna sig dumma och inte ha ett svar och därmed säga jag vet inte, det är någon annan som gör ett dåligt jobb. Alltså, det bygger i, Antingen så bygger man isär ett företag i en sån här kris eller så bygger man ihop det. Och jag menar, mitt jobb i det hela det var att se till att vi gick ut starkare än vi gick in även om vi helst hade sluppit höra det, det helt och hållet. Det är ju så med alla kriser. Va? Man hade ju inte valt att ha den om man hade slopit. Men har vi ändå fått den, då kan man försöka göra någonting meningsfullt av den.
0: Jättesnällt för pratstunden, som har varit för mig väldigt mycket att ta in och, och, och skapa en erfarenhet. Och, och nytt för mig, det här med att vara transparent när det gäller cyberattacker. Eh, tack Jonas eh, för att du var med i effekten. Tack så mycket. Jag hoppas att den här avsnitten summerar ditt digitaliseringsord 2022. Det var i alla fall vårat. De mest avlyssnade och intressanta avsnitten av Effekten digitaliseringens podcast. Tack för att du lyssnar på oss. Jag är Jonas Jani och Micke Nobäck är också med. Och till exempel så skriver vi väldigt mycket på effekten.se om varje avsnitt. Så gå gärna in där eller kolla direkt nu i din podcast Spelar. Vi vill ge dig lite mer information om varje ämne så att du kan ta dig vidare och bli bättre på det du redan kan. Allting handlar om digitalisering, ett brett ämne för oss. Vi försöker att zooma in på en del delämnen och du får gärna tipsa oss under 2023. Tipsa om oss som ämne och intressanta personer som ska vara med i podden. info@efekten.se kan du maila. info@efekten.se. Så hörs vi och har det så bra tills vi hörs igen.